0: باب ذكر العجب الباب الرابع باب ذكر العجب وقول الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون روي عن ابن مسعود أنه قال الهلاك في اثنين القنوط والعجب الحديث رقم ثمانية عن أبي بكرها أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك ردده مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا رواه البخاري ومسلم الهامش الحديث الثامن رواه البخاري كتاب الشهادات والادب ومسلم الزهد بنحوه قال الحافظ قال ابن بطال حاصل النهي ان من افرط في مدح اخر بما ليس فيه لم يامن على الممدوح العجب لظنه انه بتلك المنزله فربما ضيع العمل والازدياد في الخير اتكالا على ما وصف به وللإعجاب أسباب فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين الذين جعلوا النفاق عادة ومكتبا فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة أغروا أربابها باعتقاد كذبهم وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم قال بعض الحكماء من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه المتن ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك الحديث رقم تسعة وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب الهامش الحديث التاسع رواه البيهقي في شعب الإيمان ورواه البزار كما في كشف الأستار كتاب الزهد بنحوه قال الهيثمي رواه البزار واسناده جيد قلت في اسناده سلام بن ابي الصهباء قال البخاري منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين وقال احمد حسن الحديث وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد اللسان المتن باب ذكر الرياء والسمعه الباب الخامس باب ذكر الرياء والسمعة وقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحديث رقم عشرها عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به أخرجاه قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله قيل معناه إظهار سريرته للناس الهامش الحديث العاشر رواه البخاري الرقائق والأحكام ومسلم الزهد الرياء مشتق من الرؤيه والرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائه خصال الخير والسمعة مشتقة من السماع والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر ومعناه أن من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْمَتْنِ الحديث رقم إحدى عشر ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث رقم إثنى عشر ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال الله كذبت ولكن فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قولها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هود الآية الخامسة عشر الهامش الحديث الحادي عشر رواه البخاري بدء الوحي ومسلم الإمارة الحديث الثاني عشر رواه مسلم الإمارة المتن باب الفرح الباب السادس باب الفرح وقول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا وقوله تعالى إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ الطُّور الآية السادسة والعشرون وقوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ الأنعام الآية الرابعة والأربعون الهامش معنى الآية الأولى أنه كان لا يفكر في العواقب مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل أما معنى الآية الثانية فجاءت في معرض الثناء على من يخاف الله ويخشاه أي كنا في الدار الدنيا ونحن في أهلينا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه وبسبب ذلك تصدق الله علينا وأجارنا مما نخاف وهو عذاب السعير أما الآية الثالثة أي لما أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الأموال والأولاد والأرزاق أخذناهم على غفلها فإذا هم آيسون من كل خير المتن باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله الباب السابع باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقول الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق الحديث رقم ثلاثة عشر وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ولفظه سئل ما الكبائر فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله الهامش الحديث الثالث عشر أمر يعقوب عليه السلام بنيه أن يبحثوا عن يوسف وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي لا يقطع رجاؤهم وأملهم من الله فيما يرمونه ويقصدونها فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أما الآية الثانية أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهُ؟ أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن المتن باب ذكر سوء الظن بالله الباب الثامن باب ذكر سوء الظن بالله وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فصلت الآية الثالثة والعشرون وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اكبر الكبائر سوء الظن بالله رواه ابن مردويه الحديث رقم اربعه عشر وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله اخرجاها وزاد ابن ابي الدنيا فان قوما ارداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين فصلت الآية الثالثة والعشرون الهامش الحديث الرابع عشر رواه مسلم صفة الجنة وأبو داود الجنائز وابن ماجه الزهد وأحمد وابن حبان ولم أجده في صحيح البخاري ومعنى حسن الظن بالله بأن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه أي عندما يكون في حالة الصحة يكون خائفا راجيا فإذا دنت أمارات الموت عليه غلب عليه الرجاء لأن مقصود الخوف والابتعاد عن المعاصي الحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان لها ويؤيده الحديث الذي بعدها وقد أفاد الحديث التحذير من اليأس والقنوط والحث على الرجاء وخاصة عند دنو الأجل المتن الحديث رقم خمسة عشر ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي زاد أحمد وابن حبان إن ظن بي خيرا فلها وإن ظن بي شرا فلها الهامش الحديث الخامس عشر رواه البخاري التوحيد ومسلم الذكر ورواه البخاري ومسلم التوبه والذكر مطولا ومعناه انا اعامله على حسن ظنه بي وافعل به ما يتوقعه مني من خير او شر والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله قال القرطبي قيل معنى ظن عبدي بي أي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازات عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر لها لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن فإن كان خيرا فخير وإن ظن غير ذلك فلها المتن باب ذكر إرادة العلو والفساد الباب التاسع باب ذكر إرادة العلو والفساد وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الحديث رقم ستة عشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اخرجاه الحديث رقم سبعه عشر وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهامش الحديث السادس عشر رواه البخاري الإيمان ومسلم الإيمان معنى لا يؤمن أي إيمانا كاملا والمحبة إرادة ما تعتقده خيرا قال النووي المحبة الميل إلى ما يوافق المحب والمراد هنا الميل الاختياري دون القهري ومن ذلك أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من السوء ولم يذكره لأن حبه الشيء مستلزم بغض نقيضه وذلك ليكون المؤمنون كنفس واحدها ومن زعم أن هذا من الصعب الممتنع غفل عن المعنى والمراد هو أن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها وعماد ذلك وأساسه السلامة من الأدواء القلبية كالحسد الحديث السابع عشر رواه ابن ابي عاصم في السنه والخطيب في تاريخ بغداد والبغوي في شرح السنه وفي اسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف والانقطاع ما بين عقبه بن اوس وعبد الله بن عمرو وهناك احاديث صحيحه في معنى هذا الحديث وهو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه أحمد والنسائي وغيرهما ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إرادة طاعته وترك مخالفته وهو من واجبات الإسلام والحديث من جوامع الكلم لأنه جمع فيه أصناف المحبة الثلاث محبة الإجلال وهي محبة الأصل، ومحبة الشفقة وهي محبة الولد، ومحبة المجانسة وهي محبة الناس أجمعين، المتن، باب العداوة والبغضاء، الباب العاشر، باب العداوة والبغضاء وقوله تعالى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، النساء الآية التاسعة والخمسون وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الممتحنة الآية الرابعة باب الفحش الباب الحادي عشر باب الفحش وقول الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقوله تعالى إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ التوبة الآية الحادية والتسعون باب ذكر مودة أعداء الله الباب الثاني عشر باب ذكر مودة أعداء الله وقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم المجادله الآية الثانية والعشرون وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الآية هود الآية مئة وثلاثة عشر وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالكم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبه ولين الكلام والموده الحديث رقم ثمانية عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب أخرجاه الهامش الحديث الثامن عشر رواه البخاري الادب ومسلم البر والصله ومعناه انه يحشر مع محبوبه يكون رفيقا لمطلوبه وظاهر الحديث العموم الشامل للصالح والطالح فمن احب الصالحين حشر معهم ومن احب الطالحين حشر معهم ويؤيده حديث المرء على دين خليله ففيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا المتن باب ذكر قسوة القلب الحديث الثالث عشر باب ذكر قسوه القلب وقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه المائده الايه الثالثه عشرها وقوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها ثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الحديد الآية السادسة عشرها الحديث رقم 19-عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إرحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون رواه أحمد الهامش الحديث التاسع عشر رواه أحمد في المسند قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبان بن يزيد الشرعبي ووثقه ابن حبان قلت قال عنه الحافظ ثقها وقد صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة يطلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحم لأن الرحمة من صفات الحق سبحانه التي شمل بها عبادها فلهذا كانت أعلى ما اتُصف به البشر فندب الشارع إليها في كل شيء حتى في قتال الكفار وفي ذبح الحيوانات وإقامة الحج وغير ذلك أما قوله صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم لأنه سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة والغفران ويحب من تخلق بهما والأقماع جمع قمع وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات في الأشربة والأدهان شبه أسماع الذين يستمعون لقول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليهم مجازا كما يمر الشراب في الأعماء فكانه يمر عليهم مجازا كما يمر الشراب في الاقماع اجتيازا اما قوله صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين اي على الذنوب اي عازمين على المداومه عليها ويقيمون عليها فلم يتوبوا ولم يستغفروا وهم يعلمون اي يصرون في حال علمهم بان ما فعلوه معصيه أو يعلمون بأن الإصرار أعظم من الذنب أو يعلمون بأن الله سبحانه يعاقب على الذنب وللترمذي عنه مرفوعا المتن الحديث رقم عشرين وللترمذي عنه مرفوعا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي الحديث رقم واحد وعشرون ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أَخْرَجَاهُ الهامش الحديث العشرون رواه الترمذي الزهد وقال الترمذي حسن غريب وضعفه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة في هذا الحديث إشارة إلى أن بعض الكلام مباح وهو ما يعنيه فيجب علينا أن نكثر الكلام بذكر الله لأنه سبب في لين القلب والرحمة وكثرة الكلام بغير ذكر الله هو سبب في قسوة القلوب وهو عدم سماع الحق وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء الحديث الحادي والعشرون رواه البخاري الأدب والتوحيد ومسلم أي من لا يكون من أهل الرحمة لا يرحمه الله أو من لا يرحم الناس بالإحسان لا يثاب من قبل الرحمن أو من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة المتن باب ذكر ضعف القلب الباب الرابع عشر باب ذكر ضعف القلب وقول الله تعالى وربطنا على قلوبهم الآية وقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الحديث رقم اثنان وعشرون ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الهامش الحديث الثاني والعشرون رواه البخاري الايمان والرقاق قال الحافظ في الفتح هذا الحديث من افراد البخاري عن مسلم على ان مسلما اخرج معناه من وجه اخر قلت اخرجه مسلم بدون اللفظ الاخير كتاب الايمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ومعناه ان المسلم الكامل مثل زيد الرجل اي الكامل في الرجوله وقيل أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين وهو الذي لا يتعرض للمسلمين بما حرم من دمائهم وأموالهم وأعراضهم وقد قدم اللسان لأن التعرض به أسرع وقوعا وأكثر وخص اليد لأن معظم مزاولة الأفعال بها وسيأتي مزيد شرح لها المتن أبواب كبائر اللسان باب التحذير من شر اللسان الباب الخامس عشر باب التحذير من شر اللسان وقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى: "ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد". الحديث رقم 23، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". أخرجاه. الهامش الحديث الثالث والعشرون رواه البخاري الرقاق ومسلم الايمان من كان يؤمن بالله اي ايمانا كاملا منجيا من عذابه المتوقف على امتثال الاوامر الاتيه فليقل خيرا اي كلاما يثاب عليه قال الشافعي لكن بعد ان يتفكر فيما يريد التكلم به فإذا ظهر له أنه خير لا يترتب عليه مفسدها ولا يجر إليها أتي به قال القرطبي معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم بما يحصل له ثوابا أو خيرا فيغنم أو يسكت عن شيء يجلب له عقابا أو شرا فيسلم وعليه فاء أو للتنوع والتقسيم فيسن له الصمت حتى عن المباح لأدائه إلى محرم أو مكروه وقد أكثر الناس الكلام في تفصيل آفات الكلام وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر وحاصله أن اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخسران فالأصل ملازمة الصمت إلى أن يتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات المتن الحديث رقم أربعة وعشرون ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة الهامش الحديث الرابع والعشرون رواه البخاري كتاب الرقاق والحدود والترمذي الزهد واحمد وابن حبان في صحيحه ولفظ الترمذي من تكفل ولفظ احمد من توكل ولفظ ابن حبان يتوكل الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصيه ولحييه هما العظمان بجانبي الفم واراد بهما اللسان وما يتأتى به من النطق وغيره فيشمل سائر الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأدّى بالفم من الفعل والنطق باللسان أصل كل مطلوب وما بين رجليه أي الفرج والمعنى من أدى الحق الذي على لسانه في النطق بالواجب والصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام وهذا تحذير من شهوه البطن والفرج وانهما مهلكها ولا يقدر على كسر شهوتها الا الصديقون المتن الحديث رقم خمسه وعشرون وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي فاخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا قال الترمذي حسن صحيح الحديث رقم ستة وعشرون وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الحديث رقم سبعة وعشرون وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا قوله تكفر أي تذل وتخضع الهامش الحديث الخامس والعشرون صحيح رواه الترمذي كتاب الزهد وابن ماجه كتاب الفتن وأحمد والدارمي الرقائق والطيالسي والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم الحديث السادس والعشرون صحيح رواه الترمذي الإيمان وابن ماجه الفتن وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح ومعنى ثكلتك أي فقدتك وهو دعاء عليه بالموت ظاهرا والمقصود والمقصود التعجب من الغفلة عن هذا الأمر الحديث السابع والعشرون رواه الترمذي الزهد وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامعة تكفر اللسان تذل وتخضع لها من قولهم كفر اليهودي إذا خضع وطأطأ رأسه وانحنى لتعظيم صاحبه اتق الله فينا أي خفه في حفظ حقوقنا فلا ترتكب منهيا فنهلك معك فإنما نحن بك أي نستقيم ونعوج تبعا لك فإن استقمت أي اعتدلت على الصراط المستقيم وإن اعوججت ملت عن الاعتدال ومعناه ان نطق اللسان يؤثر في اعضاء الانسان بالتوفيق والخذلان فاللسان اشد الاعضاء جماحا وطغيانا واكثرها فسادا وعدوانا ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار رحمه الله اذا رايت قساوه في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك المتن الحديث رقم ثمانية وعشرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أخرجاها الحديث رقم تسعة وعشرون وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يلقاه الْهَامِشِ الحديث الثامن والعشرون رواه البخاري الرقاق ومسلم الزهد واللفظ لمسلم الحديث التاسع والعشرون صحيح رواه الترمذي الزهد وابن ماجه الفتن وأحمد ومالك والحميدي والطبراني وابن المبارك في الزهد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححها وانظر السلسلة الصحيحة المتن الحديث رقم ثلاثون ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وروي أن القائل رجل عابد قال أبو هريره: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرتها الهامش الحديث الثلاثون رواه مسلم البر والصله المتن باب ما جاء في كثرة الكلام الباب السادس عشر باب ما جاء في كثرة الكلام وقول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الحديث رقم واحد وثلاثون عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه مرفوعا ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال اخرجاه الحديث رقم إثنان وثلاثون وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون حسنه الترمذي الهامش الحديث الحادي والثلاثون رواه البخاري كتاب الأدب والاستقراض ومسلم الأقضيها ورواه البخاري الزكاة مختصرا الحديث الثاني والثلاثون رواه الترمذي البر والصلة وقال الترمذي حسن غريب وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رواه أحمد وله شاهد آخر بمعناه من حديث أبي هريرة رواه أحمد وحسن الخلق هو اختيار الفضائل وترك الرذائل وذلك لأن حسن الخلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب والتحلي بمكارم الأخلاق من الصدق في المقال والتلطف في الأحوال والأفعال وحسن المعاملة مع الرحمن والعشرة مع الإخوان وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير ذلك من الكمالات الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق المتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم والشدق جانب الفم المتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع وقيل وهذا في الكبر والرعونها المتن باب التشدق وتكلف الفصاحة الباب السابع عشر باب التشدق وتكلف الفصاحة وقول الله تعالى وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ الحديث رقم ثلاثة وثلاثون عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إن من البيان لسحرا رواه البخاري الهامش الحديث الثالث والثلاثون رواه البخاري النكاح والطب البيان نوعان أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن وجهه وهذا إذا صرف إلى الحق مدح وإذا صرف إلى الباطل يذم والحديث ليس ذما للبيان كله ولا مدحا لقوله صلى الله عليه وسلم من البيان فأتي بلفظ من التي للتبعيض المتن الحديث رقم أربعة وثلاثون وعن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره حسنه الترمذي الحديث رقم خمسة وثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود الحديث رقم ستة وثلاثون ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر الهامش الحديث الرابع والثلاثون رواه أبو داود الأدب والترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن غريب ذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة الحديث الخامس والثلاثون رواه أبو داود الأدب وفي إسناده عبد الله بن المسيب قال عنه الحافظ مقبول أي عند المتابعة الحديث السادس والثلاثون رواه وكيع في الزهد ومن طريقه رواه أحمد في المسند قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف قلت وفيه عله اخرى وهي الانقطاع ما بين عمرو بن يحيى ومعاويه المتن باب شده الجدال الباب الثامن عشر باب شده الجدال وقول الله تعالى وهو الد الخصام الحديث رقم سبعه وثلاثون عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الحديث رقم ثمانية وثلاثون وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كفى بك إثما ألا تزال مخاصما الحديث السابع والثلاثون رواه البخاري التفسير والأحكام ومسلم العلم ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة وسبب البغض لما يسببه من النفور والشقاق بين المسلمين وأن كثرة الخصومة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حق المسلمين بمن خاصم في باطل الحديث الثامن والثلاثون رواه الترمذي البر وصلها وقال الترمذي غريب قلت في اسناده ابن وهب بن منبه وهو مجهول وله شاهد ضعيف من حديث ابي امامه رواه الطبراني كما في الفتح المتن باب من هابه الناس خوفا من لسانه الباب التاسع عشر باب من هابه الناس خوفا من لسانه وقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزه الحديث رقم تسعة وثلاثون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. الهامش الحديث التاسع والثلاثون رواه البخاري الأدب ومسلم البر والصلة واللفظ لها ومسلم البر والصلة واللفظ لها أي لأجل قبح فعله وقوله. أو لأجل فحشه أي مجاوزة الحد الشرعي قولا وفعلا وهذا الحديث أصل في ندب المداراه إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع بخلاف المداهنة فحرام مطلقا إذ هي بذل الدين لصلاح الدنيا والمدارات بذل الدنيا لصلاح دين أو دنيا بنحو الرفق بجاهل في تعليم وبفاسق في نهي عن منكر قال المناوي قال بعضهم أخذ من هذا الخبر وما قبلها أن ملازمة الرجل الشر والفحش حتى يخشاه الناس اتقاء لشره من الكبائر المتن باب البذاء والفحش الباب العشرون باب البذاء والفحش وقول الله تعالى وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا الحديث رقم أربعون عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء حسنه الترمذي الحديث رقم واحد وأربعون وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش الهامش الحديث الأربعون رواه الترمذي البر وصلها وأحمد في المسند وأبو نعيم في الحليه وقال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة ليس المؤمن أي الكامل بالطعان أي عيابا للناس اللعان كثير اللعن ولعل اختيار صيغة المبالغة فيها لأن الكامل قل أن يخلو عن المنقصة بالكليّة الفاحش أي فاعل الفحش أو قائله البذيء هو الذي لا حياء لها وقيل هو الفاحش في القول وهو بذيء اللسان الحديث الحادي والأربعون رواه الترمذي البر وصلها إلى قوله الفاحش البذيء الحديث الحادي والأربعون رواه الترمذي البر والصله إلى قوله الفاحش البذيء ورواه أبو داود الأدب وأحمد مختصرا وقال الترمذي حسن صحيح وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة المتن الحديث رقم اثنان وأربعون ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، الحديث رقم ثلاثة وأربعون، وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل الحديث رقم أربعة وأربعون ولمسلم عن جرير رضي الله عنه من يحرم الرفق يحرم الخير كلها الهامش الحديث الثاني والأربعون رواه مسلم البر وصلها الحديث الثالث والأربعون رواه الترمذي صفة القيامة والرقائق وابن حبان في صحيحه والطبراني ورواه أحمد مختصرا وقال الترمذي حسن غريب وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة لشواهده أي تحرم النار على كل سهل طلق حليم لين الجانب الحديث الرابع والأربعون صحيح مسلم البر وصلها المتن باب ما جاء في الكذب الباب الحادي والعشرين باب ما جاء في الكذب وقول الله تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وقوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم الحديث رقم خمسة وأربعون عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق وَيَتَحَرَّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب وَيَتَحَرَّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجاه الهامش الحديث رقم خمسة وأربعون رواه البخاري الأدب ومسلم البر والصله ومعنى يهدي من الهدايه وهي الدلاله الموصله الى المطلوب صديقا المراد انه يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغه في الصدق الفجور اصل الفجر الشق فالفجور شق ستر الديانه ويطلق على الميل الى الفساد وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فانه اذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به المتن الحديث رقم سته واربعون وفي الموطا عنه لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكته سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين الحديث رقم سبعه واربعون وفيه عن صفوان بن سليم قال قيل لرسول الله ايكون المؤمن جبانا قال نعم قيل ايكون المؤمن بخيلا قال نعم قيل ايكون المؤمن كذابا قال لا الحديث رقم ثمانيه واربعون وللترمذي وحسنه عن ابن عمر إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به الهامش الحديث رقم ستة وأربعون رواه مالك في الموطئ كتاب الكلام وإسناده مرسل قال ابن عبد البر لا أحفظه مسندا من وجه ثابت الحديث رقم ثمانية وأربعون رواه الترمذي البر والصله وفي إسناده عبد الرحيم بن هارون وهو ضعيف المتن باب ما جاء في إخلاف الوعد الباب الثاني والعشرين الباب الثاني والعشرون باب ما جاء في إخلاف الوعد وقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونها بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الحديث رقم تسعة وأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ وَإِذَا أَتُمِنَ خَانْ أَخْرَجَاهَ الْهَامِشْ الحديث رقم 49 رواه البخاري الإيمان ومسلم الإيمان النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العمل ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبها والايه العلامه ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث انها منبهه على ما عداها اذ اصل الديانه منحصر في ثلاث القول والفعل والنيه فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانه وعلى فساد النية بخلف الوعد لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقرونا بالوعد أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق المتن الحديث رقم خمسون ولهما عن ابن عمر مرفوعا اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصله منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر الهامش الحديث رقم خمسون رواه البخاري الايمان وكتاب المظالم قال الحافظ فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كنا فيه الحديث أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عندها وقال الحافظ ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق على أن في رواية مسلم عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر فإن لفظة من علامات النفاق وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر المتن باب ما جاء في زعم الباب الثالث والعشرون باب ما جاء في زعم وقول الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا الحديث رقم واحد وخمسون عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا بئس مطية الرجل زعموا رواه أبو داود بسند صحيح الهامش الحديث رقم واحد وخمسون رواه أبو داود الأدب وأحمد عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم ثم قال أبو داود وأبو عبد الله هو حذيفة ورواه أحمد في المسند عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل له ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم الزعم القول في الحق والباطل وأكثر ما يقال فيما يشك فيه المطيه المركوب ومعنى الحديث أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعم مركبا إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ ويجرب عليه الكذب أو يجعل المتكلم مقدمة كلامه والمقصود إن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك لا مجرد حكاية على ظن وحسبان المتم الحديث رقم 52. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع الهامش الحديث رقم 52 رواه مسلم في المقدمة وابو داود الأدب أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالات أنه صادق أو كاذب كفاه من جهة الكذب لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا وفيه زجر عن الحديث بشيء لا يعلم صدقها المتن باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه وقول الله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الحديث رقم 53 عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أخرجاه الحديث رقم أربعة وخمسون ولمسلم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل مرأتها وحديث المرأة زوجها الهامش الحديث رقم ثلاثة وخمسون رواه البخاري الصلح ومسلم البر والصلة فينمي بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته على وجه الفساد فهي النميمه والمراد بالحديث أنه يخبر عما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه وهذا ساكت ولا ينسب لساكت قول الحديث رقم 54 صحيح مسلم قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وقال الحافظ قال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين ومن يعد مرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها وكذا في الحرب في غير التأمين أي إذا أعطى الأمان لا يجوز له أن يغدر واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عندها فله أن ينفي كونه عندها ويحلف على ذلك ولا يأثم المتن الحديث رقم خمسة وخمسون وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا فقالت ها تعال أعطك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبها رواه أحمد وأبو داود الحديث رقم ستة وخمسون ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبها الحديث رقم خمسة وخمسون رواه أبو داود الأدب وأحمد في المسند وفي إسناده رجل مجهول الحديث رقم ستة وخمسون رواه أحمد في المسند وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ مَا بَيْنَ بْنِ شِهَابٍ وَأَبِي هُرَيْرَهَ